0: Es que mis sobrinitas, tengo una sobrina de cuatro y de nueve que son fans del encanto. Ah, y se la claro. pasan cantando, no se habla de Bruno. No. Y entonces ella, ella me mandó, me dice, mira, mira, porque yo le estaba contando a ella que mis sobrinas quedaron fascinadas con el encanto. Son chiquitas, tienen cuatro y nueve años. Bueno, sí, la de cuatro no. es la que más encanta esta de cantar las canciones y los personajes. Y andaba claro. con sus preguntas, ¿qué te gusta más sobre encanto? Si los personajes como tal o los poderes que tienen los personajes, dice ella. Era su pregunta.
1: Bueno, pero esa pregunta está muy compleja.
0: Sí, de hecho yo me la he pensado, yo dije, pues no, ni siquiera había pensado en eso. Tiene cuatro años, entonces como, ya ves, que era, de, es que yo estaba pensando en eso, tía, me dice. Los tiempos han
1: cambiado, Jocabel. Ya ves cambiado. que esa
0: pregunta de una niña de cuatro años.
1: Imagínate.
0: Y, me, y yo le digo, ¿y entonces qué piensas? Uh, estaba pensando, ah, yo creo que me gustan los poderes de los personajes. <risa> <risa> bueno, y después me explicaba sus razones, ¿no? Pero está igual igual. <risa> uh,
1: ¡Qué linda! Entonces,
0: por eso yo le dije a mi amiga eso, ella se echó a reír y ese me dice, ¡Ay, vienes que están haciendo, eh, van a tener un Facebook Live sobre eso, sobre teología y, sí, y la sí, Biblia sí. y el canto! Y yo dije, ¡Ah, yo quería entrar! Pero ¿sabes que Ese día... Creo que me confundí de momento y cuando entré ya habían terminado y dije, ah, voy, a, voy a ver la grabación.
1: Creo que ese lo hicimos con Raúl, con el Tiliches. Claro, creo que estuvimos ahí. Pero sí,
0: cu pero cuéntame, a ver, a ver, para conocerles mejor. No, no. no. Por encanto.
1: No. <risa> Episodio 71 de Notas Sueltas acaba de comenzar. Por si no lo han notado <ríe> 71 episodios y estamos llegando al final de la segunda temporada Y wow, nunca pensé llegar tan lejos Sobre todo nunca pensé ir a conversar con alguien Una persona tan especial como la que tengo hoy de invitada en este episodio Que ustedes ya van a ver el porqué de mi emoción Y es nada más y nada menos que Jocabeth Solano quien es codirectora de Memoria Indígena, un colectivo de cristianas y de cristianos, entiendo yo, y ahorita ella seguramente me va a corregir, de distintos pueblos indígenas, también aliados no indígenas que eh, trabajan en fomentar unidad, entre estos pueblos indígenas de América Latina a través de su experiencia con el Evangelio. Jocabet Solano, ella es de la nación Gunadule y desde Panamá está conectada hoy conmigo. Jocabed, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muchas gracias. Primeramente a este espacio donde podemos dialogar, aprender y también profundizar sobre algunos temas como lo hace el cancionero. Soy muy feliz de estar aquí contigo y compartir esta, este espacio para hablar un poco más sobre los pueblos indígenas, su teología y sus memorias.
1: Yo también estoy feliz de tenerte aquí y, bueno, quisiera desde luego empezar escuchando acerca de ti, acerca de tu historia personal, lo que te sientas en libertad de compartir con la audiencia como para conocerte un poco mejor de tus raíces y también pues obviamente cuál es tu historia con la fe cristiana. Ahorita me estabas contando un poquito acerca de eh, vienes de una familia misionera, cuál ha sido tu contacto y tu inquietud por la teología y el camino que has tenido también desde lo académico y poniendo esto en conversación, una expresión que utilizas y que me encanta eh, eh, para hacer que se entreteja ¿cierto? la experiencia desde lo indígena y también, obviamente, la experiencia teológica. Con eso quisiera conversar este diálogo, por supuesto, para ubicarte en unas coordenadas también desde tu experiencia personal. ¿Te parece?
0: Sí, muy bien. Primero que nada, un saludo especial a todos los que escuchan y también a los que lavan los platos, están barriendo, trabajando en su casa y, y aprovechen <risa> bien su tiempo para eh, aprender algo nuevo y trabajar. ¿no? Bueno, yo soy, como bien dice mi hermano Jocabet, Reina Solano Miselis, del pueblo Cunadule. Sabrán que el pueblo Cunadule es un pueblo que antes que existiera el estado panameño y colombiano, milenariamente ya éramos, ya existíamos. Y nuestro pueblo está ubicado en, actualmente en Colombia y Panamá. Yo soy de las que está en el lado panameño, en el Caribe panameño. El pueblo Cuna en Panamá tiene cuatro territorios. Uno de ellos se llama Cunayala. De Circuna, Yala, Yala son, es un territorio que está en el Caribe panameño y tiene aproximadamente 400 islotes. Eh, de esas 400 islas hay aproximadamente 51 comunidades. Y bueno, para ubicarlos un poco, ¿no? En el Mar Caribe. Sí, eh, bueno, mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanas somos misioneros y misioneras. Crecimos, en mi caso particular, en una casa que. Abrazó la fe en Jesús cuando mi papá era joven y cuando mi mamá era una niña. Entonces, él, ellos, ellos al casarse, pues nacimos nosotras, somos cuatro mujeres. Crecimos en una casa con fundamentos de la fe cristiana, pero obviamente sin difuncular nuestra identidad como cunas. Y crecimos en una comunidad cuna que se llama Cuna Nega, eh, que significa casa cuna. De migrantes cunas que se desplazaron de las islas cunas a la ciudad de Panamá por razones de estudio y trabajo. Entonces, muchos de los abuelos y abuelas se desplazaron en algunas décadas atrás con el deseo de que los hijos y las hijas cunas pudieran seguir sus escuelas y universidades. Es porque en ese tiempo, pues, la escolaridad en las comarcas de Cunayala llegaba hasta cierto grado. Entonces, para poder estudiar la secundaria y universidad, tenías que ir a la ciudad. Bueno, ya, ya ha cambiado un poco, pero esa es la raíz por qué muchos emigraron. Entonces, así que yo pues crecí en una comunidad cuna en la ciudad de Panamá. Y allí en esa comunidad cuna que se llama Cunanega, pues iniciamos nuestra comunidad cristiana con hermanos y hermanos cunas, eh, donde compartimos mucho sobre la fe, la comida, las huertas, hacer casas para las familias. Eh, compartir la fe a partir de la cosmovivencia del pueblo cuna entonces eso prácticamente un poco de, 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 mi, de mis raíces en, en la comunidad cuna pero también en medio de la comunidad cuna hay muchas ceremonias que se practican tradiciones, formas de vida que son muy distintas a las ciudades entonces está entretejido me permite tener eh, una vivencia de la fe también desde una mirada como mujer cuna ¿no?
1: Claro, y, y luego llegas al, al ámbito teológico, o sea, ¿dónde nace esa inquietud, esa, esa vocación, podríamos decir, por la teología?
0: Pues sí, eh, la espiritualidad cuna como tal es una espiritualidad basada en un entendimiento de la relación con la divinidad como mamá y papá. Entonces, en los cantos cunas se expresa mucho la forma de cómo el pueblo cuna entiende la divinidad, cómo entiende a Dios o al Creador. Eh, desde allí que se dice que todo cuna, independientemente si habrás una vocación académica de teólogo, es un teólogo o una teóloga, porque eso está muy, eh, muy enraizado en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con el Creador. Entonces, parte de mis búsquedas obviamente tienen que ver con mi niñez, con mi infancia, con mi propia experiencia de vida. Por ejemplo, mi caso particular, cuando nací, se si hace una ceremonia y la primera ceremonia que se le hace a todo niño o niña cuna es la ceremonia Mi Primer Árbol, que expresa esta relación que tenemos nosotros con la tierra. Esta wow. ceremonia es, bueno, corto, lo voy a compartir, tiene que ver con tomar la placenta, el cordón umbilical del bebé, y cultivar un fruto, una semilla, ya sea de plátano, de coco, de cacao. Wow. Este, entonces, el abuelo y la abuela, al sembrar esta semilla, recuerdan, la relación entre el bebé que nació con la comunidad cósmica, es decir, el creador, la tierra, la madre tierra, los ancestros que han pasado y la comunidad presente más el bebé que nace. Así que este, esta forma de vida permite que uno siempre esté pensando un poco cuando es niño qué significa que el creador esté con nosotros. Es decir, pero para nosotros como le llamamos nana y baba, es decir, mamá y papá, es no solamente verlo desde la manera de, de la comprensión como padre sino como madre y para nosotros como niños siempre está en esa búsqueda cómo es, como está mamá y papá relacionándose con nosotros en nuestro diario vivir y bueno, obviamente al crecer y ser adulta eh, cuando eh, me interesé más en, lo, en la vocación teológica eh, porque creo que es muy importante también a partir de la fe reconocer también cómo hay teologías coloniales que no han hecho bien a la iglesia y, por tanto, a las comunidades indígenas cuando hay formas de entender a Dios desde una misión colonizadora. Y para mí es muy importante que se pueda deconstruir estas teologías coloniales desde las memorias indígenas y, por lo tanto, esta vocación de entretejer, de reconocer, de aprender, de dialogar y ser fertilizados por estas memorias que son fuentes de sabiduría y cómo Dios se ha manifestado en la vida de los pueblos indígenas y de qué manera nosotros como iglesia podemos aprender de esto también en una teología intercultural. Entonces a mí me interesa todo este tema.
1: ¡Wow! Háblanos un poquito de memoria indígena, porque siento que al principio lo expliqué tal vez de la peor manera posible. <risa> Pero me gustaría saber de dónde viene también y qué está pasando en este momento con este colectivo tan bello.
0: No, no, lo explicaste bien. Este, Solamente Joder. quizás puedo, puedo a lo mejor eh, añadir, ¿no? Sí, Memoria Indígena es un colectivo, es un ministerio, una familia que trabajamos varios elementos muy importantes, pero donde surge, eh, reconocemos que la conversación que hemos tenido con líderes, pastoras, lideresas, pastores en las comunas indígenas, en el yala es decir, en América, ha sido muy importante porque eh, una de las preguntas que nos planteamos fue ¿de qué manera podemos servir a la iglesia indígena y aprender de ella? Pero desde lo que la iglesia indígena piensa que es necesario hacer. Entonces, en estas consultas que tuvimos, muchos pastores decían, por ejemplo, que no había muchos materiales bibliográficos, biográficos, de las y los hermanos indígenas que han vivido, la fe en Jesús desde su identidad en sus comunidades. Y cuando uno va a una biblioteca o cuando uno va a buscar en la página web o cuando uno está haciendo una tarea o una investigación o simplemente está en la escuela dominical y le enseñan sobre las misiones, eh, pues casi nunca hablan de las misiones indígenas desde las comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, puedo poner mi propia historia. Cuando era niña, eh, yo iba a la escuela dominical y escuchaba sobre la historia de William Carey o de Hudson Taylor, de estos misioneros famosos, pero nunca escuché un misionero cuna, por ejemplo. Y cuando ya había misioneros cunas que habían trabajado por años en las cunas cunas. Claro, como niña de repente no, no, no hacía una, una crítica de por qué no estaban los misioneros cunas. Pero luego, más joven, me puse a pensar un poco en cómo las memorias colectivas de Jesús, plasmadas en los evangelios por la oralidad y transmitidas de generación en generación, y luego escrita, han sido una fuente de poderosa, de inspiración, pero también de sabiduría para nosotros, los que somos seguidores de Jesús. Pero estas memorias orales son diversas y hablan también desde la perspectiva de quien ha tenido este encuentro con Jesús. no En el caso de los pueblos indígenas, pensar también cómo estas memorias de Jesús en sus propias comunidades nos permiten tener una mirada distinta, diversa, pero también hermosa de complemento, pero también de, quizás única, de cómo Dios se ha manifestado en sus propias perspectivas, en sus propias comunidades. Entonces, eso habla un poco de la realidad histórica, que no solamente acontece en la Iglesia, sino como la Iglesia, como parte de la sociedad, también ha estado, en, de manera transversal, amenazado por el epistemicidio, es decir, por el imponer un conocimiento eurocéntrico sobre los conocimientos indígenas. Y en este caso, cuando se cree pesticidio es no reconocer, por ejemplo, un conocimiento indígena tan importante, ya sea en este sentido que estamos hablando de las memorias de comunidades de fe cristiana, pero también aún más cuando son las espirituales indígenas que mucha gente le tiene un poco de miedo porque ya lo ven como, como satánico o como ¿cómo pueden vivir la fe en Jesús siendo indígenas, viviendo su espiritualidad. Pero mucho tiene que ver con la ignorancia de conocer el corazón o el universo simbólico de los pueblos indígenas. Entonces, Memoria Indígena, en eh, medio de este conversatorio, busca trabajar tres puntos, bueno, no tres puntos, pero voy a decirlo así para quizás que quede un poco más claro. Trabaja algunos, algunos elementos. Primero, como el tema de las memorias. Queremos que las iglesias indígenas sean protagonistas de su propia historia. Bueno, lo son, pero ¿en qué sentido? Que ellos mismos escriban, cuenten sus memorias. Y, y escribir y contar, porque obviamente la escritura ya también es otro elemento que no necesariamente son de los pueblos indígenas, sino la oralidad, por eso también contar. Eh, a partir de eso hay una metodología, contar las memorias desde las propias, desde las voces de los pueblos indígenas, es una construcción también metodológica de la misión y de la teología que obviamente lo podemos ver en los evangelios, pero que también lo vemos en las comunidades indígenas, ¿no? pero desde sus propias voces, porque sí, existen literaturas, eh, existen a lo mejor algunas biografías, pero muchas veces escritas de gente que no son indígenas, eh, son misioneros, antropólogos, profesionales de ciencias sociales, investigadores, y es muy bueno, pero el tema es que la única historia no puede ser contada solamente desde los que no son parte de la comunidad. Entonces, en esta justicia cognitiva, como vamos a llevarlo así, tenemos también epistemológica, es importante que se escuchen las voces de los pueblos indígenas desde sus propias voces, sin que otros hablen de cómo viven su misión, sino que ellos mismos cuenten. Y aquí hay una gran pluralidad, porque puede ser que a nosotros nos gustaría publicar solamente aquello que habla bien de la iglesia, ¿no? Pero tenemos que ser honestos que como iglesia también tenemos nuestros errores, ¿no? Entonces queremos escuchar a las comunidades que también cuenten su historia como lo cuentan. Así que hay historias muy bonitas, sobre una relación de reconciliación. Hay historias que a lo mejor hacen una crítica a la misión de la iglesia. Hay historias que hablan sobre cómo las misiones han sido de ayuda en contra de, del genocidio, por ejemplo, epistemicidio de sus comunidades. Hay otras que, que hablan sobre también sobre lo malo que hemos hecho desde, el desde la teología colonial. Entonces, la, la búsqueda es también de, de poder potenciar esas voces, no solamente individuales, sino colectivas, porque también en las biografías muchas veces occidentales se potencializa como a la persona, y está bien. Por ejemplo, dice tal persona, nació no tal fecha, y fue esto y aquello. Nosotros queremos también potencializar una epistemología más comunitaria.
1: Mm. Wow. Bueno, aquí estás mencionando un montón de cosas, Prácticamente está respondiendo todo lo que te iba a preguntar sin que te lo pregunte, pero <ríe> creo que quiero resaltar qué bello eso que mencionas de el ejercicio, ese ejercicio de memoria colectiva eh, como un paralelo a lo que pasó por ejemplo, con los evangelios, que es una cosa de la que no hay mucha conciencia, no sé qué tanta conciencia habrá, porque muchos aprendimos eh, la historia de la Biblia como que se sentó por allá un, un alguien, un personaje, Mateo, a escribir la historia de Jesús y el Espíritu Santo ahí, pues la palomita susurrándole ahí, el sermón del monte, cuando en efecto lo que ahora sabemos, eh, gracias a las ciencias bíblicas, es que eso fue un ejercicio comunitario a partir de testimonios orales. O sea, fue, fue producido en comunidad y me encanta que hagas ese paralelo con lo que sucede entonces en memoria indígena, eh, poniendo esos testimonios desde su mirada propia, ¿no? desde una mirada heredada, de una mirada externa. Y, y ahí mencionas algo importantísimo que es el colonialismo y quiero que saltemos entonces a ese punto, si me permites, porque... Cuando uno habla de, de, de misiones eh, hacia pueblos indígenas siempre se piensa es en, en la imposición de una mirada teológica ya sea aprendida desde fuentes externas, desde los misioneros que también a su vez vinieron aquí a enseñarnos eh, su estructura teológica, su doctrina, bautistas o presbiterianos o catolicismo lo que sea. Y también obviamente la anulación de creencias, una cosa brutal que mencionaste y es como se sataniza eh, esa expresión de espiritualidad de los pueblos originarios y ¿sí? todo eso se ve como brujería y no, eso es hechicería y eso son, son demonios, ídolos y no sé qué, eh, entonces eh, eh, existe siempre ese componente y para nosotros... Muchas veces pensamos en colonialismo y no, eso ya pasó, eso fue hace 500 años pues y ahorita no ya Simón Bolívar nos libertó y ahora somos nosotros, pero sigue existiendo esa estructura de pensamiento colonial, tú lo mencionas desde la teología, pero por supuesto es una conversación que se sigue abriendo y se sigue encontrando... Esa estructura en la cual nos movemos, incluso sin saberlo, nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con nuestro entorno y con la fe a partir de esas estructuras de pensamiento. ¿Cómo crees tú que podemos hacer más consciente esa herencia del colonialismo que aún sigue persistiendo en la manera en la que vivimos la fe? Por supuesto, desde la experiencia indígena, tiene un peso mucho más amplio, pero creo que eso se extiende a toda nuestra Latinoamérica en, 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 desde el punto en el que nos encontremos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, muchas gracias por tu
0: pregunta. Creo que ser consciente de esta teología colonial que a veces nos puede atravesar no solamente a los que no son indígenas, sino a nosotros mismos como indígenas. Eh, primero, es una es un paso muy importante. Como parte de una comunidad indígena creo que es muy, muy importante porque nos permite también ver qué prácticas nos han enseñado y que nosotros hemos asimilado que en vez de traer libertad no traen libertad y el evangelio pues es un evangelio que da libertad entonces es contradictorio si este evangelio no trae libertad entonces no es evangelio y en ese sentido cuando hablabas un poco de la historia yo creo que es importante que ubiquemos lo que está pasando y lo que ha pasado en el marco histórico, como bien lo has mencionado, ¿qué sucedió en, cuando fue la invasión española, por ejemplo, en Abiyayala, en América? ¿Cómo todavía se arrastra estos pensamientos de discriminación y también pensamientos de una trilogía colonial que creía, se creía superior al encontrarse con los pueblos indígenas en el Abiyayala? desde unas perspectivas de cómo se entendía a Dios primeramente, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos también que probablemente nos podemos excusar diciendo ah, no eran realmente cristianos, ¿no? Eh, porque mataron a la gente y eh. sin embargo este imaginario simbólico y no solamente fue simbólico sino realmente físico en la espada y la cruz sigue recorriendo muchas veces las teologías coloniales y que muchas veces nosotros somos amenazados por esas teologías, en nuestro propio cuerpo y en nuestras vivencias comunitarias de fe. Entonces, yo creo que tener un conocimiento de lo que eso sucedió en la memoria histórica nos permite tener conocer qué relaciones hay hoy día todavía con esa memoria histórica, pero que no es solamente es del pasado, sino el colonialismo hoy día, como bien lo mencionas, porque estos colonialismos hoy día pueden estar muchas veces solapados, muchas veces son muy claros y otras veces tenemos que desenmascararlo. Entonces, allí hay todo un trabajo. Es muy claro cuando hacemos el rechazo ya totalmente de la espiritualidad indígena por creer que toda la espiritualidad indígena o las espirituales indígenas son alimentados por el mal. no eh, Cuando pensamos que son demoníacas o que pues, son brujerías, esto es un prejuicio negativo que se tiene y que está muy enmarcado dentro de la realidad histórica, colonial. Pero esto nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque el tema es que aquí um, vivimos en la Vialyala, con conflictos internos en nuestros propios países, eh, siendo hermanos y hermanas en nuestros propios países, que no nos reconocemos. Es decir, un elemento importante es conocer al otro. Conocer al otro nos permite, en este encuentro con Jesús, conocer un poco más de la manifestación de Dios en el otro. Y yo creo que aquí es importante entonces pensar ¿Qué nos puede ayudar en ese camino ¿no? de, de reconciliación? Ahora, yo estoy usando esta, esta, esta palabra reconciliación porque está en los evangelios, pero probablemente hay algunos hermanos míos indígenas que digan: ¿Cuál reconciliación? Si reconciliación existe cuando éramos amigos y luego nos volvimos enemigos. Si nunca fuimos amigos, ¿cómo nos vamos a reconciliar? O sea, yo entiendo que también puede haber esta clase de reacción pero en mi caso yo sí creo en la reconciliación independientemente si no fuimos amigos y luego, y luego, sino más bien en el concepto de, de poder reconocernos que sí somos hermanos en un territorio vasto como el Ayala, que estamos eh, luchando muchas veces con las mismas realidades políticas y sociales de nuestros propios contextos, pero que no nos conocemos y a veces nos rechazamos ¿no? eh, a nosotros mismos, es decir muchos de nosotros tenemos sangre indígena claro y, y nos rechazamos a nosotros mismos porque preferimos que salga a flote este, el europeo que está en nosotros. Ah, yo, lo estoy hablando de forma general, ¿no? Pero no lo negro o indígena. Eso sí, como que no. Quizás desde la teología colonial, perdón, pensar un poco cómo yo pienso, cómo yo entiendo a Dios. ¿Y cuál es mi imaginario sobre Dios? Es un Dios que, en este caso, rechaza a las espirituales indígenas porque Dios se manifiesta como un Dios celoso, ¿no? que solamente eh, este es un Dios que, que busca la verdad, pero esta verdad supuestamente es una teología colonial desde el orgullo para reconocer que yo tengo la verdad y los otros no tienen esa verdad. Ahora aquí se, quizás es un poco confuso porque uno puede decir que es la verdad, como dijo Pilato, ¿no? <ríe> Entonces nosotros entendemos que la verdad para nosotros los cristianos es Jesús, pero metemos a Jesús en un rollo hermenéutico en la cual no estaba metido. Porque la claro. teología de Jesús y la hermenéutica de Jesús es desde los vulnerables. Eh, esa era su teología que iba en contra de la teología de los fariseos, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que este es el mismo sentir de una teología colonial que está más en, eh, basado en la ley, más basado en, el, eh, este, en lo que creen que es la verdad, pero no necesariamente en esta relación de conocer realmente al otro. Y Jesús sí tenía esto, que conocía realmente el universo simbólico de su pueblo. Lo conocía muy bien, por eso que las parábolas de él son poderosas, porque conocía muy bien, y usando esta palabra, de la cosmovivencia de los pueblos indígenas. En este caso, él conocía bien la cosmovivencia de su pueblo. Eh, yo creo que, que quizás no di una respuesta exacta, pero... <risa> pero sí habría mucho que abordar en el tema que has mencionado.
1: Claro, total, y entra, entra muy fuerte tu voz desde la experiencia que has tenido trabajando con comunidades indígenas, precisamente porque es uno de los grandes factores que se encuentran en el entretejido histórico de América Latina. ¿Sí? Nosotros como población mestiza, eso que dices me pega durísimo y sucede mucho en Colombia, y como negamos y le damos la espalda a mucho de nuestra herencia ancestral, y nos creemos de mejor familia, ¿cierto? Ay, no, como si fuéramos superiores por alguna razón extraña, cuando la historia de los pueblos indígenas es nuestra historia también y lo llevamos en nuestra piel, en nuestro color de piel, y lo llevamos en, nuestra, en muchas de nuestras tradiciones, y también en la manera en la que nos acercamos a la realidad. Entonces me, me parece súper valioso, sí, pues obviamente es un tema muy extenso. Aquí lo hemos hablado con otras personas y, y en otros espacios, pero me interesa mucho esa mirada que tú le das. También, también, porque quisiera preguntarte, en esa misma línea del colonialismo, pues por supuesto las voces autorizadas para hablar de fe y para decirnos, ¿Cómo se entiende la Biblia? ¿Cierto? Para hablarnos de hermenéutica Y de hallazgos arqueológicos Durante mucho tiempo Esas voces autorizadas Fueron colonialistas Y fueron homogéneas Hombres Heterosexuales Blancos Del primer mundo ¿Cierto? Y, y hoy cada vez se hace más visible como ese trabajo de reflexión teológica y de vivencia de la espiritualidad, incluso desde la academia, que se encuentra en unos espacios más diversos. Entonces tenemos teología feminista, tenemos teología queer, tenemos teología negra, teología latinoamericana, por supuesto, y claro, teología indígena. Pero... A pesar de que se están abriendo esos espacios, yo siento que estamos todavía muy lejos de que el cristianismo abrace esas expresiones de fe y esas expresiones de diversidad. El cristianismo sigue siendo una fe muy poco amigable con lo diferente. ¿Cuáles crees tú, también desde la experiencia que tú has tenido en la academia, en la teología, en las misiones, esos grandes retos que todavía tenemos, a los que tenemos todavía que apuntarles en el cristianismo, para derrotarlos y para que verdaderamente el cristianismo sea una, un espacio que abrace esas expresiones de, de diversidad.
0: Sí, es todo un gran desafío, ¿no? Y pues dentro de este desafío está, quizás lo voy a traer al lado de las emociones, está el miedo. El miedo a lo diferente, como lo has mencionado, ¿no? El miedo a lo diferente, el miedo a lo diverso. De hecho ya la palabra diversidad a algunas personas le, le da mucho ruido en el oído sin eh, hacer una hermenéutica justa del concepto de diversidad o de las diversidades, el, el miedo a lo diferente. No creo que haya cambiado mucho ese miedo que le tenían a Jesús también por ser diferente y, y por eso el rechazo a Jesús por tener una teología distinta a lo que tenían muchos fariseos y escribas en su época, ¿no? ¿Quién es este? ¿Por qué hace esto? ¿Quién le dio permiso para hacer aquello? Le decían a Jesús, ¿no? ¿De dónde habla con tal autoridad? ¿Cuál es su fuente? Eh, entonces, es el mismo discurso hoy día, fundamentalista muchas veces, que se hace la misma pregunta, como quien tiene el derecho de tener la exclusividad de Dios, ¿no? Eh, algunos le han llamado cuando han, han secuestrado, ¿no? La Biblia, se le dice, ah, teologías, pensando que eh, nosotros tenemos... Eh, los estándares para, para decir qué es lo correcto y lo que no es lo incorrecto. Entonces, hmm. pienso un poco entonces en los grandes desafíos primeros, de que sí, el miedo creo que es también naturalmente, el, el, biológicamente es, no es negativo, es también nos ayuda a defendernos, ¿no? Está bueno claro, claro. parte de quienes somos como humanos.
1: Claro, Pero sí. tenemos
0: que también reconocer esta teología de la duda y de la incertidumbre, en donde nos reconocemos vulnerables y sabemos quiénes somos como seres humanos, para reconocer de que estamos aprendiendo. Pero por otro lado, yo creo que está el desafío de una teología intercultural que permita en una mesa que todos podamos preparar la comida, eh, servir el alimento y luego comer el menú completo. Este, como decía Desmond Tutu acerca de que no, este, el, el, bueno, parafraseándolo, ¿no? no quiere comer de las migajas de los amos, sino el menú completo. ¿no? En este caso, el menú completo significa que, que necesitamos el gran desafío primero de algo tan básico en la vida que es el conocer al otro, a los otros. Porque yo puedo hablar de las comunidades indígenas y decir, esta comunidad hace tal ceremonia y es brujería. Y quizás la pregunta que viene es ¿por qué crees que es brujería? ¿O que ¿De qué se trata esa ceremonia? Pues no sé, veo que ponen unas plantas y hay humo y, y dicen una lengua y hablan en su lengua. O sea, aquí habla de un poco de nuestra ignorancia. De Primero, que no conozco qué dicen en el idioma. Segundo, no sé qué significan los símbolos de esa ceremonia. Tercero, ¿cuál sería realmente, por qué sería algo que sea negativo para la comunidad? Es, obviamente, yo entiendo que no idealizamos a los pueblos indígenas, porque como todo ser humano, todos tenemos cosas negativas, eh, eh, ya seamos indígenas o claro. no indígenas. Claro. Pero el tema es el prejuicio de no conocer. Entonces, un primer elemento es que la iglesia decida conocer realmente y conocer con esta misma hermenéutica que Jesús conocía, con perplejidad y asombro. Eh, yo creo que uno de los momentos de Jesús que nos que admiramos es mucho, sí, su forma de cómo caminaba con los, de, con, con, de compasión, cuando hacía milagros, pero también cómo aprendía del otro cuál era el elemento de la pedagogía de aprender del otro y con el otro. Entonces, nos falta mucho como iglesia aprender de los otros diferentes, sin tener que llegar a un lugar y pensar, ah, yo voy a enseñar, ¿no? O sea, hay otro elemento aquí importante, es por qué no llego donde el otro para pensar, voy a aprender del otro. O sea, mira, es una cuestión en la educación teológica muy profunda porque siempre, y en las iglesias, cuando queremos hablar de misiones, bueno, voy a la, a la comunidad cuna. Entonces yo hago mi programa, todos mis estudios bíblicos, mis reflexiones teológicas y voy. Pero nunca pienso, ¿y qué tal si ellos me enseñan a mí? ¿Y qué tal de lo que yo puedo aprender de otros? ¿Qué tal si, y usa una palabra que a lo mejor a algunos les puede causar, ¿qué tal si ellos me evangelizan a mí? Y no necesariamente al revés. Porque aunque nosotros, digo nosotros hablando de, 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 de me ubico con los dos lados como indígena y también en el mundo no indígena, porque a veces, muchas veces, nosotros cuando vamos a las comunidades indígenas este, vamos ya con cierto, cierta arrogancia de que ellos son los no, los que no, no conocen a Dios y nosotros sí le conocemos. Pero también tenemos una espiritualidad basada, por ejemplo, para aquellos que vivimos en, más en las ciudades, basada en el capitalismo, en el consumismo, en el individualismo y no decimos esto no es de Dios y lo vivimos. Entonces, yo puedo aprender las comunidades indígenas, por ejemplo, su sentido de comunidad, es decir, reciprocidad, que contrapone y está en contra del consumismo y el individualismo, que nos hace daño. Entonces, también es una forma de espiritualidad y su relación con la tierra. Entonces, yo creo que, bueno, eh, si lo quiero reducir en la, la respuesta yo creo que conocer, aunque sea lo que no nos guste mucho, en el sentido que nadie quiere una comunidad solamente como... Uh, bueno, no nadie, muy pocos quieren ir como iglesia a una comunidad y decir, no voy a hablar mucho, solamente voy a escuchar y conocer y aprender y a sentirme interpelado e incómodo por lo que dice el otro en mi propia fe. Y allí yo creo que pudiéramos descubrir el mover del espíritu de Dios, lo que Dios está haciendo en las comunidades indígenas. Nos pasaría como la, la, el concilio, la iglesia en Jerusalén, cuando estaban escuchando sobre las noticias de la iglesia de Antioquia, que decían, pues allá también se mueve el espíritu. Bueno, lo dijeron de otra manera. pues En todo caso, nos falta eso a nosotros, mirar cómo Dios sí está actuando en las comunidades indígenas y de allí pensar cuáles son esos encuentros de, que algunos le llaman, bueno, la Iglesia Católica le llama las semillas del verbo, pero como bien mencionas, podríamos decirle también estos signos de Dios en las comunidades indígenas o de otra manera, estas manifestaciones del espíritu en los pueblos. Depende de cómo lo quieran enfocar.
1: Voy a hacer una pausa para recordarles varias cosas. La primera es que si desean apoyar este proyecto para que produzcamos más y mejor contenido, pueden darse una vuelta por patreon.com, patreon.com, slash, cancionero cristiano allí pueden suscribirse a partir de un dólar al mes como patrocinadores del proyecto y van a poder también acceder a contenido exclusivo estrenos adelantados y otros beneficios. Otra manera de apoyar es compartirle este episodio y otros contenidos del Cancionero Cristiano a sus contenidos. Claro, si les parece que esto puede abrir conversaciones interesantes. Pueden buscar nuestros perfiles en redes sociales y seguir al Cancionero en Facebook Instagram, Twitter, Youtube Discord, Telegram o si prefieren en la página web www.cancionerocristiano.co Allí está todo el contenido bien organizado y fácil de encontrar, desde himnos, recursos para músicos, como acordes, partituras, cursos, también lo que hacemos en el canal de YouTube, reacciones, historia de himnos, reflexiones, lecturas, mejor dicho, vayan y miren. Escríbanme, puede ser por cualquiera de sus canales o al correo electrónico info cancionero .co y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Mira, no, voy a devolverme a lo que estábamos hablando ahorita Porque estuve escuchando, por ahí haciendo un poquito la tarea Pero también como un ejercicio de chisme <ríe> Escuchándote hablar sobre tu tesis de maestría Por ahí hay, hay un video que encontré muy interesante Que compartiste en el que hablas acerca de cómo propones como un acercamiento aquí me pongo nervioso otra vez porque no sé si lo voy a explicar bien, pero cómo te acercas como a, a, a los relatos originarios de Génesis, ¿cierto? Desde esa perspectiva de las tradiciones orales del pueblo gunadule. por ejemplo hablabas del origen de la madre tierra, ¿cierto? Y explicabas un poco acerca de los nombres que tiene la madre tierra eh, me pareció bellísimo, me pareció cautivante, también en línea con lo que estabas diciendo ahorita de que uno está acostumbrado a pensar como en ¿Cómo eso que tú estás diciendo no se ajusta a la Biblia? No, eh, eh, así no fue, ¿cierto? En lugar de aprender a identificar ahí también algo que está pasando de Dios, de, de, de conocer a Dios, de acercarse a la divinidad, desde la propia experiencia eh, que, que, que hay, ha habido en esta cultura y, y, y en este pueblo. Pues entonces la, la pregunta mía es, ¿necesariamente tiene que haber coincidencia entre esa espiritualidad de un pueblo como, como el pueblo cuna, con la tradición cristiana, o sea, hay que hacer como una homologación, como bueno, esto se parece al Génesis, esto se parece a Jesús, esto se parece a lo que dijo Pablo, o, o cómo es acercarse a, a alguien de, del pueblo cuna con la Biblia, ¿cierto? Y, y decirle venir, mira lo que dice acá, pero con, también desde el respeto, desde un aprendizaje mutuo y desde el reconocimiento del de, de lugar de enunciación, de, de la otra persona. Creo que ahí de pronto es el pedacito que nosotros nos hace un poco de ruido por lo que estamos acostumbrados a entender las misiones como lo que vos crees, así no era. Mira, lee la Biblia para que sea salvo. ¿Dónde encontramos entonces ese punto de, de, de coincidencia?
0: Eh, sí, bueno, partiendo de que, de que quizás nuestras posturas teológicas sobre quién es Dios, cómo Dios se revela a la humanidad, ¿no? desde la biblia, pues lo podemos ver en las escrituras, pero si queremos verlo desde la vida, es mucho más amplio que de hecho la escritura habla algo de Dios, pero no todo sobre Dios. Y la creación nos puede hablar de la divinidad, como también la propia vida de las comunidades. Entonces, no, bueno, si yo creo que forzar un poco las búsquedas de cómo se parece una cosa con la otra, es decir, de forzar un poco de decir, bueno, aquí en el libro de Génesis dice esto, en este relato dice esto y, y se parecen, ¿no? Es un buen ejercicio si, si se parece, pero no forzar un, algo que no existe, eh, porque estamos hablando de culturas muy diferentes, con formas de vida distintas, eh, con aún conceptos muy diferentes. Entonces, yo creo en particularmente que el ejercicio para mí, valioso en medio de esta búsqueda, es potenciar cómo yo leo Génesis desde mis concepciones de cómo yo entiendo a Dios también son aprendidas. Es decir, una panameña, colombiano, cristiano de una confesión de fe y protestante entiende el Génesis también de acuerdo a su cultura de, de denominación. ¿no? Entonces nosotros traemos a la hora de leer el pasaje toda nuestra experiencia de fe, lo que hemos escuchado, también cómo lo han interpretado nuestra propia cultura de fe cristiana, denominación. Pero yo creo que enriquece mucho, por ejemplo, cuando yo estaba proponiendo la tesis, cómo mi abuela entendería Génesis sin tener ningún abordaje del cristianismo. Porque yo obviamente entiendo Génesis distinto a lo que lo entiende mi abuela, pero ya te digo porque tengo una cultura protestante bautista en mí, ya. Desde niña, claro, uno también tiene su propia cultura, luego va como siendo un poco en mi caso más, menos así es decir, esto es, ¿no? Sino que uno también va aprendiendo de otros, de, otros, de otros hermanos de la fe. Pero en este sentido, mi abuela, por ejemplo, para proponer mi abuela como un ejemplo, no solamente como mi abuela real, sino la abuela cuna, ¿no? Que no habla la lengua al castellano, que nunca ha escuchado una predicación sobre Génesis, que no conoce mucho sobre el cristianismo. Y yo le leo Génesis como si fuera un canto oral, y ella lo escucha. Mi pregunta para mí, ¿cómo ella entendería esta narrativa? este pasaje, y qué de lo que ella me, me diría, me indagaría, reflexionaría, me permite también alimentarme de esta fe que está más enraizada en ella en su forma de entender el Génesis, pero desde su espiritualidad como cuna. Y me hace ver cosas que yo no veía del pasaje, por ejemplo, eh, cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pues una vez nosotros en nuestro imaginario podemos pensar en Dios como papá, ¿no? No sé, no sé qué pensaremos como el creador, porque estamos hablando de Génesis. Pero mi abuela nunca pensaría así. Ella tendría en su mente que la gran madre y el gran padre crearon los cielos y la tierra. Y para ella estaría muy de acuerdo, pero ahí, ahí habría un, una, una, una aproximación mucho más rica sobre pensar en mamá y papá desde el principio. Y qué significa esto en la teología práctica, ¿no? Pero aquí no estamos tratando de buscar como, ok, eh, se puede buscar similitudes, pero yo creo que el ejercicio mucho más eh, honesto y mucho más real es fertilizar mi fe desde lo que piensa la abuela Cuna. Este, por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre cielo y tierra, nosotros sabemos que están hablando del origen del cosmos, porque a lo mejor cielo y tierra eran las formas como limitaban el cosmos, pero la abuela no piensa como en cielo y tierra así. Ella piensa el cielo es la tierra y de una vez va imaginando como los nombres de la madre tierra en sus diferentes procesos. O sea, por ejemplo, si yo reconozco que Dios se ha revelado en las culturas de los pueblos desde su cosmovisión y de su cosmovivencia, puedo reconocer también allí que hay elementos que yo desconozco de Dios y que eso es real, o sea, todos sabemos que desconocemos algo de Dios. Pero en la práctica leer el libro de la Biblia parece que se nos olvida y creemos que conocemos todo de Dios <risa> claro. entonces porque en la realidad es que todos sabemos que estamos atentas tratando de saber quién es Dios decimos así es Dios pues, puede ser ¿no? pero un pueblo que tiene otro entendimiento sobre la creación sobre el creador la creadora por ejemplo para el pueblo cuna que es madre y padre nos permite también aprender y mirar quizás con mayor potencia ese texto de un pueblo antiguo que tampoco no es nuestro pueblo que, o sea, que tú y yo, que somos panameños colombianos, en un caso cuna también, eh, no entendemos la, la, la oralidad como lo entendieron quienes escucharon. Entonces una pregunta es, ¿será que Dios como el lohim, como está en el hebreo, eh, ¿de dónde toman ese concepto del lohim? ¿Cómo lo construye el pueblo de Israel? ¿Qué pensarían ellos, por ejemplo, si pensaban solamente sobre padre? O hubo en el camino, como dicen las teologías feministas, una negación de la madre. Entonces, pero el pueblo cuna lo tiene presente en su espiritualidad, y por eso al leer el texto nunca va a pensar en pensar que Dios es solamente masculino, ¿no? Y allí ya hay otro elemento fundamental en la fe, en sus formas de vivencias de la fe, que lamentablemente porque nosotros fuimos, digo, lamentablemente en el sentido que fui, aprendimos que Dios era papá, solamente hubo una contradicción con la enseñanza cuna. Por eso una niña cuna una vez cuando estábamos enseñando sobre Génesis levantó su mano y dijo, ¿Y por qué Dios no tiene tetas? Y de repente una pregunta de una niña de nueve años te deja así como, como así. No, Dios no tiene tetas. Este, porque sí. aquí dice que es papá, 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 pero le faltan las tetas. Sí. O sea que eh, le falta ser mujer. Eh, pero ella obviamente los hombres tienen tetas, pero ella se refería, ¿sabes?, en el concepto de que no, eh, no es mujer, no es mamá. Claro. Cuando ella ha aprendido en toda su vida de pequeñita que le han dicho que Dios es mamá y papá. Entonces... Hay cosas que se pueden parecer probablemente, por ejemplo, en la etiología cuna, Dios crea, como en, en la Biblia. Habla de que hubo un momento de oscuridad y luego hubo luz, también habla el, el texto bíblico en Génesis. Pero hay otros elementos que no están, como por ejemplo los diferentes momentos de cómo la Tierra evoluciona y sus nombres. Probablemente ahí lo vemos en el pasaje que dice que Dios creó y lo vemos más como un proceso creativo. En los relatos cuna se ve un el, eh, la, el énfasis está en, en la Madre Tierra y nosotros en ella. entonces eh, Pero también Génesis sí habla de que somos creados del polvo ¿no? y en el capítulo 2. Entonces, cuando preguntas un poco si se puede, si se puede comparar algunos elementos, pero hay los elementos son muy diferentes. Yo creo que en esa diferencia está la riqueza, más que en lo, lo que se parece. Claro, como a los cristianos nos gusta que se parezcan algo, para no sentirme tan mal que están tan lejos, según yo, de esa verdad... <risa> Está bien, pero yo creo que la riqueza está en la diferencia, porque en la diferencia podemos también aprender de otras formas de cómo los pueblos entienden a Dios y de lo que yo no conozco de Dios. Entonces, en el encuentro con el otro, eh, que está plasmado en la Biblia esos encuentros con el otro, es donde entonces podemos decir que es un Dios comunidad y solo puedo conocer a ese Dios comunidad si conozco también cómo los otros entienden a Dios claro basado en un elemento muy importante que la lo, lo lo expresa muy bien y es la justicia. Entonces, allí estos elementos de la justicia que se ven presentes, podemos verlo también en los pueblos indígenas. Bueno, es un tema super largo, pero pero sí por allí más o menos
1: no, y dejaré los links para que vayan y escuchen a Jokabed y lean lo que escribe y todo lo demás, porque esto sí, se nos, se nos queda corto el tiempo. No, ahorita que mencionas eso, me, me parece, y se, 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 me, se me ilumina aquí la cabeza para preguntarte algo más, y es que siento que tenemos mucho por aprender, que hemos abandonado desde la cosmovisión cristiana occidental, que eso es un, una estocada al corazón lo que tú dices. El relato del Génesis no lo hicimos, no lo hicieron los europeos que vinieron a evangelizarnos, ni lo hicimos nosotros aquí en América Latina. Eso los eh, judíos seguramente entienden muy distinto ese relato porque, pues, es de su realidad. Si ¿sí? nosotros lo leemos con otras claves, pero bueno, eh, volviendo a lo que estaba pensando para preguntarte, es que nosotros nos relacionamos con la tierra desde un, una visión de superioridad, ¿sí? porque somos los reyes de la creación, cierto. Y finalmente pues esta tierra Esto se va a quemar y va, vamos es para el cielo Entonces eso acá pues que eso no importa Esto va a terminar siendo después fuego y cenizas Y azufre, pero esa mirada Tan, tan íntima Tan cercana de Otros pueblos originarios uh, Que tratan a la tierra Como madre, me parece que hay una relación completamente distinta y tiene mucha relevancia hoy que estamos hablando de medio ambiente, que estamos hablando de cambio climático, que estamos hablando de cuidado de la tierra. ¿Cómo creerías tú que se pueda dar esa conversación entre, entre la espiritualidad y entre, entre esa conciencia de ser parte de la naturaleza? No de estar por encima de, sino eh, estar nosotros ahí como uno más de, de, de la naturaleza. Incluso, ¿qué tenemos para aprender como cristianos? de esa visión indígena del cuidado de la tierra de la relación con el medio ambiente de esa cercanía eh, tan especial que, que hay en esa mentalidad
0: Sí, yo creo que esto es uno de los grandes, de los grandes aportes para, para la sociedad y también para la iglesia la, las espiritualidades indígenas y su relación con la tierra bueno, para el pueblo una quizás para empezar es madre por esto que voy a compartir que a lo mejor es bien sencillo y ayuda mucho a entenderlo mejor en los cantos orales cuna se reconoce de que nosotros y nosotros emergemos de la tierra. Como emergemos ya de ella, somos hijos de la madre tierra. Por eso muchas de las palabras en las lenguas originarias se llaman gente de la tierra. Cuando preguntas qué significa tal nombre, cuna, mapuche, etc. ¿no? Por otro lado, también se reconoce de que nosotros vivimos porque emergemos de ella, pero porque también somos alimentados por las bondades de la madre tierra. Eso significa que yo no como aire? Por ejemplo, como de la tierra... Digo, sí, también. O sea, a lo mejor no es la mejor expresión. Eh, pero eh, <risa> eh, porque también necesitamos el aire, ¿no? Pero lo que entonces, quiero decir es que como de lo que surge de la tierra, por ejemplo, eh, la yuca, la papa, el maíz, el café, el cacao... Entonces, la tierra eh, nos da alimento. Y nosotros entonces decimos, tomamos de la leche de la tierra. Y por eso nos alimenta como la mamá alimenta al bebé cuando nace y le amamenta con su leche, ¿no? Pero también reconocemos que cuando yo muero o muramos, pues vamos a hacer polvo, así dice el Génesis, ¿no? Y digo, así dice la Biblia, de que al polvo, no sé, no, no me acuerdo en qué parte, pero quizás, sí que surge, si el polvo, pero al polvo volveremos, creo que en otro, en otro pasaje. Pero eh, a lo que no, el pueblo cuna y en los pueblos indígenas reconocen de que al, al morir somos cultivados en ella, o sea, otra vez regresamos a la tierra. Ese es el concepto que se tiene de madre y, y quizás mucho más amplio, pero a veces la gente lo ve como ay madre tierra lo están adorando, adorando a la tierra. Ahora el concepto de adoración es mucho más amplio y yo creo que tú lo manejas bien por el tema de que trabajas el tema de cancionero, ¿no? O sea nosotros hemos también hecho un reduccionismo de adoración, ¿no? A entenderlo como bueno y por eso también tenemos nuestras conversaciones de entender a los pueblos indígenas cuando se entiende que es adorar, ¿no? En otro sentido. Eh, sí aprendemos de las convivencias y convenciones indígenas por su hermenéutica y su espiritualidad. Es decir, la Tierra no es solamente el lugar donde yo vivo, como el oikos, que se ha mencionado en griego. Sí, es mucho más que el oikos, porque el oikos se toma también de, del constructo social de cómo se entendían en ese tiempo las relaciones de pater familia y la familia. ¿no? Claro. En este sentido, acá se entiende como un sujeto vivo y que tiene su propio sentir y pensar. Y bueno, ya hoy día es mucho más claro que la gente entienda que sí que la tierra siente y piensa porque es un ser vivo, cuando antes solamente era objeto ¿no? O si se le emocionaba como si fuera un objeto ¿no? En este sentido, eh, los pueblos indígenas han aprendido casi la vida por lo que han observado y vivido con la tierra. Por ejemplo, el pueblo kuna, para entender sus danzas, y entender también sus luchas están muy basados en la observación hacia las aves. Cómo las aves se comportan, cuáles son los pasos que hacen, cómo vuelan juntos. Este, entonces, este hecho de observación, por ejemplo, de las aves es muy importante en planteamiento y vial por lo cuna. O las plantas, por ejemplo. Eh, no solamente saber las propiedades de las plantas, si eres un médico cuna, que conoces las plantas medicinales, sino también las épocas, en qué momento están, dónde eh, se cultivan dónde surgen eh, estos elementos le ayuda por también a entender un poco su relación con la tierra pero también en la comunicación es la tierra voy a ponerlo aquí como ya desde una postura un poco más teológica es la tierra un no solamente el lugar teológico sino es la tierra también la, la madre tierra también es teóloga en un sentido ¿qué quiere decir esto si es un ser vivo también interpreta cómo es dios en su propio ser, de cómo es Dios en su comportamiento, es decir eh, nosotros creemos que los seres humanos somos los que más entendemos a Dios no y hablamos de Dios, pero el mismo Hobbes decía que las bestias del campo nos van a enseñar acerca de Dios eh, los animales, nos enseñan sobre Dios, entonces allí podemos también reconocerlo como sujeto, en un sentido de que también es teóloga que nos enseña cómo es Dios, pero no solamente en un puente hermenótico, sino también puede ser maestra nos enseña, pero también si se relaciona con el Creador y el Creador tiene un lenguaje con la tierra directamente, también una relación allí de, de comunidad, ¿no? Entonces hay todos estos elementos que los pueblos indígenas no tienen muy claro, pero que se explican, ¿no? En la teología sistemática, sino que se vive a partir de eso. Es decir, eh, termino con esto, por ejemplo. En la iglesia uno va el domingo, por ejemplo, al culto y escucha la palabra de Dios. Te dicen, bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Génesis 1-1 y lo leemos, ok. Y luego hablamos la palabra de Dios y nos vamos a la casa. Y bueno, algunos reflexionamos sobre lo que dijo el pastor o la pastora o la hermana o la hermano que ya no haya predicado. Pero en el pueblo cuna, por ejemplo, no hay una predicación solamente en la casa de congreso. Se canta un relato ancestral, pero en todo lo que se hace recuerda cómo Dios está presente en lo que se hace. Es decir, solamente voy un, un momento al, al, a casa de congreso, sino por ejemplo cuando la, el abuelo está canaleteando y va al mar, a, al río, a buscar comida o, o no sé, una planta medicinal. Cada canaleteo que hace es como un suspiro de una oración a Dios y él lo tiene muy presente. Entonces por eso es, y cuando ve un pájaro o cuando entra a un lugar sagrado de unas plantas hay toda una espiritualidad muy rica en la vivencia de su relación con el creador, pero entonces yo no conozco esto y entonces por ejemplo voy a una comunidad y veo que la abuela hace silencio porque vio un árbol y está adorando el árbol, ay no, entonces no, no son realmente eh, sí. cuando, cuando <ríe> lo que digo es que tú ya ves que, que por, por lo que está haciendo el abuelo es reconocer la grandeza del creador en ese árbol y conectándose con otro ser vivo que también nos enseña a nosotros pero nunca puedo aprender de otros si yo voy con el orgullo de que el otro no me enseña y es un objeto. Hay una piedra, bueno, es una piedra, ¿qué me va a enseñar? Bueno, si sí, no habla la piedra. Pero los indígenas, en las comunidades indígenas, se han aprendido por eso, por el silencio, por el respeto, a, a mirar, a observar, a sentir, a tocar, a oler, y con eso han construido sociedades alternativas que viven una comunidad diferente de vida.
1: ¡Wow! Esto, este último pedacito me dejó pensando en muchas cosas. Yo creo que tenemos que acercarnos en otro espacio, Jocafé, porque he disfrutado mucho conversar contigo y pues ya no quiero quitarte mucho más tiempo, pero me quedan por fuera un montón de cosas que quisiera preguntarte. Si te animo en unos cuantos meses, volvemos a hablar no, y, no. Y, y a echar carretas sobre esto. Porque, por ejemplo, ahorita que me ibas a contar el, el asunto de los niños, del papel de los niños en la comunidad creo también que tenemos mucho que aprender sobre esas estructuras de comunidad más orgánicas para la manera en la que estamos tratando de hacer iglesia ahora en el siglo XXI de pronto incluso muchos de nosotros abandonando esas estructuralidades eh, que proponen a la iglesia como una organización de poder y todo eso, de pronto en esas relaciones más orgánicas con el otro con la diferencia, incluyendo con, 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 con lo que nos rodea como testimonio también del poder de Dios, creo que ahí habría una, una conversación muy interesante para tener, eso está bellísimo.
0: Sí, sí, claro, con todo gusto
1: qué bueno, ya me diste luz verde, ya eso para otras lavadas de losa seguramente estaremos ahí, ahí, ahí presentes. <ríe> eh, no, pues estaba preguntando si de pronto tendrías alguna última recomendaciones para acercarnos a este mundo de la teología indígena y a esos procesos de construcción de memoria, naturalmente, desde lo que ustedes hacen en memoria indígena, pero tal vez si tienen alguna otra recomendación ya para finalizar con la audiencia y despedirnos, estaría bien, bien interesante.
0: Eh, bueno, más que nada agradecer por este espacio, pero también a todos los que están escuchando, que eh, reconocemos de que eh, hay temas que necesitan un poco más de abordaje, de reflexión, de escuchar. Pues invitarles a que podamos eh, darnos quizás el permiso de, de pensarlo, ¿no? Eh, y no de rechazar de una vez aquellas cosas que son diferentes a las que ya hemos reflexionado como iglesia creo que es un buen ejercicio no solamente es un buen ejercicio para nuestra fe y en ese deseo por ejemplo de que todos y todos tenemos de conocer más a Dios hay muchas canciones que hablan de conocer más a Dios ¿no? y para conocer más a Dios así como queremos muchos de nosotros necesitamos también escuchar otras formas de cómo se entiende a Dios y yo creo que cuando uno tiene ese deseo entonces uno se puede dar cuenta de lo inmenso que es Dios y también reconocer entonces que nos ayudaría muchísimo ese caminar como de humildad para realmente ser conmovidos, pero también ser interpelados y, y perplejamente mirar a Dios cómo se manifiesta desde otras maneras. Yo creo que ese es el desafío. Entonces, eh, bueno, contenta y agradecida con los y las que escuchan. También por su paciencia en quizás son muchos temas, pero yo creo que, que nos ayuda mucho también a a seguir dialogando, entonces eso sería para mí un desafío también para mí misma, ¿no?
1: Qué bueno, no, la gente que viene a escuchar esto acá bajo cabeza sabe cómo es conmigo, saben ¿eh? que el voltaje es alto, entonces <risa> por eso no te preocupes, antes muchas gracias, muchas gracias por, por enriquecernos con tu mirada, con tu experiencia, con lo que desde tus vivencias has compartido hoy y bueno, no, de nuevo por acá siempre bienvenida y a la gente que escuchó hasta esta hora eh, ojalá les haya rendido con todo lo que estaban haciendo y hayan disfrutado esta conversación no se olviden que estamos llegando al final de la segunda temporada y bueno, estén pendientes porque ya les voy a contar después qué es lo que va a pasar entonces un abrazo para todos, para todas feliz día, tarde, mañana noche, lo que sea que esté pasando a su alrededor en este momento, besitos y adiós, chao
0: No sé qué pasó. Me salió un mensaje como bloqueado y se apagó la compu. No entendí. Uy.
1: Nunca,
0: no, no como había salido ese mensaje. No sé. No sé. No sé si apareció un botón de algo que no me di cuenta Así que no, realmente no sé qué pasó
1: Espero no haberte dañado el computador con este <risa> podcast.
0: <risa> no sé si da que a lo mejor En la mañana me salió una notificación ah. Y yo dije que sí, no sé qué será
1: Ah, a veces pasa que uno ni sabe A qué le está dando a aceptar Eso es como con el cristianismo <risa>
0: <risa> sí, sí. <risa> Sí, muchas gracias, Perdón sabes que yo nunca pregunté tu nombre Y no sabía cómo decirte, porque ahí dice el cancionero
1: Entonces, A mí siempre me dicen el cancionero A mí siempre me dicen el cancionero En serio, voy, voy me, a veces voy a eventos evento aquí en Medellín Y me ven y dicen, ay tú eres el cancionero Y tengo que explicarles que no, que yo no me llamo así Yo me llamo Abner, Abner, Abner. Trejos es mi nombre Abner Trejos,
0: ok Sí, porque es que como estamos en plena grabación ya me da pena ¿Y cómo te llamas, no? Y yo, yo dije, voy a decirle hermano.
1: Persona. El ser humano. No, mira que, mira que, mira que eso pasa mucho porque uno conoce mucha gente en la virtualidad y ya los nombra, es como si tienen por ejemplo un proyecto o algo, ya es como, como si ese fuera el nombre entonces, Sí, lo
0: que pasa es como no, como no está tu nombre, sino el cancionero que está buenísimo que esté y no pregunté el nombre, no sabía dónde buscar como ¿cómo que? pero dije, le voy a preguntar al final porque sí me interesa saber cómo, cómo se llama
1: No, y que ahora que caigo en cuenta, creo que nunca te dije tampoco, entonces estamos ahí No, no, eh, no es
0: que no, hablamos y entramos, pero... No, bien, pero, aquí, es... pero la,
1: piloteaste muy, la piloteaste muy bien No se notó
0: Abner, ya <risa> Y eres de Colombia, de Medellín
1: Vivo en Medellín, pero soy de una ciudad de Más pequeñita a, al centro del país llama Ibagué, nací en Ibagué
0: Ah, sí, Ibagué, mm, pero Digo, Ibagué no conozco un... Ibagué, pero lo he escuchado porque Tengo un amigo que vive en Ibagué Se llama Dionisio Orjuela eh, Entonces, él es pastor en Ibagué Y siempre habla de Ibagué
1: Sí, sí, y, lo sí, habla eso. Con,
0: lo, y lo habla con tanto cariño Que es como cuando Caimito el cartero en Chavo del Ocho Habla sobre su pueblo
1: Tangamandapio, y todos, todos somos sí, sí. Entonces sí.
0: de verdad que lo habla tan así Que cada vez que lo dice me recuerdo De
1: verdad Yo creo que Tangamandapio es mejor que Ibagué Eso sí lo puedo y asegurar sí. Muchas gracias Por su compañía en este episodio Espero de verdad que lo hayan disfrutado y recuerden que mi intención es proponer conversaciones, así que me encantaría que pasen por las redes sociales del cancionero o por el correo electrónico infocancionerocristiano.co y me cuenten qué tal les pareció el episodio, si les generó alguna pregunta o si no están de acuerdo con algo y por qué, pues bueno, todo enriquece. No olviden dejar su calificación en Spotify o en Apple Podcast. Allí también pueden dejar una corta reseña. Eso le ayuda al podcast a llegarle a más personas. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Abner Trejos. Les envío un saludo desde Medellín, Colombia. Y les espero en el próximo episodio de Notas Sueltas, el podcast del Cancionero Cristiano.